0: Herzlich Willkommen im Podcast von Juna Mali. Heute gibt es eine sehr spannende und interessante Podcast-Folge, denn ich habe einen Gast, nämlich die liebe Nadine Betsu. Und zusammen mit der Nadine sprechen wir über Entscheidungen. Tagtäglich treffen wir Entscheidungen und ganz oft stehen wir irgendwie davor und denken so, hm, wie entscheide ich mich denn jetzt? Und in dieser Podcast-Folge... Ähm, stellt Nadine nicht nur eine tolle Übung vor, die du für dich alleine zu Hause machen kannst, um ja die Entscheidungsfindung für dich ähm, zu erleichtern, sondern sie stellt auch ganz klar, dass eine Entscheidung, die du triffst, ähm, dich und dein System fordert. Ich spreche jetzt nicht von diesen kleinen Entscheidungen, ob ich jetzt ähm, das grüne Kleid oder das blaue Kleid oder ob ich die Spaghetti oder dann doch lieber die Pizza esse, sondern ich spreche hier von Entscheidungen, die ja doch ähm, viele Bereiche deines Lebens betreffen. Und ähm, ich freue mich mega auf diese Podcast-Folge bzw. sie mit dir zu teilen, ich habe den Inhalt ja schon gehört. Und wir, Nadine und ich, haben uns über Zoom getroffen, daher kann es das sein, dass die Tonqualität ein bisschen anders ist, als du es gewöhnt bist. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Nadine, ich freue mich so, so sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute Gast in meinem Podcast von Juna Mali bist. Und heute wollen wir uns so ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, weil es ist ja auch dein, also dafür brennst du ja einfach, um das Thema Entscheidungen. Und damit ist es ja so, dass wir tagtäglich Entscheidungen treffen. Ähm, aber bevor wir jetzt tiefer reingehen, weil es ist auch so ein Thema, was mich selbst immer gerne beschäftigt, magst du dich einmal für alle vorstellen, die dich noch nicht kennen? Einfach so zu erzählen, wer bist du, was machst du und ähm, ja. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich
1: hier sein darf. Es ist für mich auch eine ganz neue, spannende Herausforderung, einmal über mein Thema im Rahmen eines Podcasts zu berichten, weil meine, meine Thematik geht ja dann doch etwas in eine andere Richtung, aber es ist halt ein Herzensthema von mir. Ja, mein Name ist Nadine Bezu. Ich ähm, bin seit äh, nun über 15 Jahren Trainerin, inzwischen auch psychologische Beraterin und ähm, darf ganz viel auch mit Familien arbeiten, gerade mit Eltern. Und da begleitet mich immer wieder das Thema Entscheidungsprozesse. Und da ist es so mittlerweile wirklich meine Herzensmission, rauszugehen und den Menschen die Angst davor zu nehmen, sich von ihren Entscheidungen beherrschen zu lassen. Beziehungsweise von, von ihrer Angst vor den Entscheidungen. Und äh, viele werden teilweise entscheidungsunfähig oder wissen überhaupt nicht, in welche Richtung sie ihre Entscheidung fällen sollen. Und da, da brenne ich für den Menschen einfach was an die Hand zu geben und ja einfach das Thema für alle ein bisschen greifbarer zu machen. Weil wir alle stehen im Leben vor Entscheidungen, immer und immer wieder. Und wir treffen, ich glaube, am Tag an die 20.000 Entscheidungen die meisten unbewusst. Ja. Und dann kommt da mal eine Entscheidung von 20.000 und die nimmt auch einmal unseren ganzen Tag ein. Weil natürlich die Konsequenzen sehr weitreich sind. Und ähm, ja, da möchte ich gerne unterstützen. Das ist... Meine Aufgabe auch im Rahmen meiner Coachings. Ich habe ein Mentoring-Programm, wo auch viele Eltern kommen, sich in Entscheidungsprozessen unterstützen lassen. Und ja, ich nutze halt immer die Möglichkeit, wenn sie sich mir bietet, auch das Ganze mal nach draußen zu tragen, in die Welt zu bringen. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Ach, es, ich liebe es, mit Frauen zusammenzuarbeiten, die ein Thema haben, für das sie einfach brennen, weil das es schwappt auch bei dir schon direkt so über. So, ja, Entscheidungen. Ich glaube, es, es gibt äh, wenig Menschen, die sich über Entscheidungen freuen. Ähm, ich glaube, es, viele sind da sehr verunsichert und wie du schon sagst, wir treffen ja wirklich täglich Entscheidungen, Entscheidungen von Kleinigkeiten bis Entscheidungen, die halt auch wirklich weitreichend sind, sei es familienbetreffend oder zukunftsbetreffend oder jobbetreffend, was auch immer. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch mal so die, die Frage, ähm, welche Möglichkeit habe ich denn, eine Entscheidung zu treffen? Also man kennt so die, dieses Klassische irgendwie, mach eine Pro- und Kontraliste. Also gibt es irgendwie so einen, so einen Weg, wo du sagst, das ist jetzt der Weg, damit du leichter dazu kommst, eine Entscheidung zu treffen? Oder gibt es da einfach so unglaublich viele Möglichkeiten?
1: Da habe ich eine ganz gute Nachricht für alle. Es gibt keine perfekte Lösung.
0: Nein, jetzt haben wir uns alle so auf ein Rezept gefreut, man sagen kann, alles klar, ich habe hier eine Checkliste, Check <lacht> Mist.
1: Würde, dann würden wir ja gar nicht diesen Podcast aufnehmen, dann wäre es ja ganz einfach. Ich denke, die, die erste Frage, die sich jeder stellen darf, wenn er in so einem Entscheidungsprozess ist, ist, was macht es eigentlich gerade so schwer für mich? Und das ist halt bei jedem was anderes. Und es ist, bei dem einen ist es Angst, bei dem anderen sind es Abhängigkeiten, der andere muss Entscheidungen für andere treffen. Der andere hat sehr weitreichende Konsequenzen und seine Entscheidung ist automatisch mit einem Verlust. Äh, ähm ich habe gerade Wort Findungsstörung. Also wenn, er sich, wenn du dich für etwas entscheidest, hast du ja grundsätzlich zwei Optionen. Und es ist immer so, wenn du die eine Option wählst, entscheidest du dich automatisch gegen die andere. Und bei manchen Entscheidungsprozessen ist halt das Entscheiden gegen das andere so schwerwiegend, dass wir einen großen Trennungsschmerz auch haben. Und das macht es dann so schwer, und ich denke, an erster Stelle dürfen wir uns immer erstmal bewusst werden, was ist denn gerade bei mir Sache? Was macht es denn gerade so schwer? Und ähm, ich denke, wir reden auch nicht über Entscheidungsprozesse, nämlich Pizza oder Pommes mit Schnitzel, sondern es geht hier wirklich darum, wie weitreichend sind die Konsequenzen für mich. Und dass, wenn ich in meinen Coachings bin und die Entscheidungsprozesse begleiten darf, dann ist immer die erste... Sache, wo wir hingucken, weil das ist ein Muster. Das ist bei uns Menschen allen gleich. Wir malen uns das Leben nach der Entscheidung aus. Mhm. Und dann gucken wir erstmal, okay, wie malst du dir denn gerade das Leben nach der Entscheidung aus? Was hast du für Erwartungen? Wo willst du eigentlich hin? Und da hapert es oft schon. Die Menschen wissen oft gar nicht, was sie für ein Leben führen wollen, was sie für ein Mensch sein wollen. Und in welche Richtung die Entscheidung sie bringen soll. Also wir, wir treffen oft eine Entscheidung und wissen gar nicht, wofür wir die treffen. Also oft ist wichtig, erstmal den Schritt dahinter zu gucken, wo will ich eigentlich hin im Leben? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Was für ein Mensch will ich sein? Und ähm, wenn wir da so in etwa eine Richtung haben, dann können wir mal gucken, okay, ist diese Entscheidung jetzt zielführend? Bringt sie mich dahin, wo ich letztendlich mal irgendwann landen möchte? Oder tut sie das eben nicht? Das ist so, so der erste Blick. Weißt du überhaupt, was du vom Leben willst? Was du für ein Leben führen möchtest? Wer du sein möchtest? Also ich nehme das immer ganz gerne im Beispiel von, vom Job. Da steht jemand bei mir und sagt, okay, soll ich den neuen Job annehmen? Ja oder nein? Ähm, Vorteil wäre, ich könnte Karriere machen. Ich würde auch mehr Geld verdienen. Ich könnte mich mehr ausleben. Aber zeitgleich... Heißt es, ich muss umziehen, ich muss mich von meiner Familie und von meinen Freunden trennen und auch vielleicht für eine gewisse Zeit erstmal eine Fernbeziehung in Kauf nehmen. Und dann diese Pro- und contra -Liste, die machen wir im Kopf automatisch. Mhm. Und dann heißt es, ja, was will ich denn? Ich will das eine und ich will das andere und das will ich auch und das will ich auch. Und da sage ich schon oft, stopp, hör mal in dich rein, was willst du langfristig? Was soll dich, diese oder wohin soll dich diese Entscheidung in einem Jahr oder auch in fünf oder in zehn Jahren bringen, je nachdem wie weitreichend? Und da spüren schon viele so ein, so ein Klingen in sich. Ich nenne das Bauchgefühl, Intuition. Also jeder hat da sein, da einen Ausdruck für. Ja. Denn jeder Mensch hat grundsätzlich zwei Arten von Entscheidungen, die er immer benutzt. Das ist einmal der rationale Verstand mhm. und das ist halt das Bauchgefühl, der Herz, das Herz, die Intuition, wie immer du das nennen möchtest. Und wenn du vor so einer großen Entscheidung stehst, wie jetzt wechsle ich den Job oder nicht, dann ist die erste Herausforderung für viele schon, mal in sich zu gehen und mal sich zu erlauben, auf ihre Intuition zu hören. Was sagt denn mein Bauch? Weil du kannst ganz viele Entscheidungen rational begründen und bist hinterher doch ganz unglücklich damit, weil du vom Herzen was ganz anderes willst. Und da ist schon oft der erste Kasus knackt, dass viele gar nicht wissen, was will ich denn? Ist mir Karriere wirklich wichtig? Wie jemand, der sagt, ja, das will ich unbedingt, da wird die innere Stimme anders anschlagen, als jemand, der gar nicht so darauf erpicht ist, seine Komfortzone zu verlassen, sich weiterzuentwickeln und der gerne in seinem gewohnten Umfeld ist. Für den ist das dann nicht gut. Und deswegen sage ich auch, das Gute vorweg, es gibt kein Richtig und kein Falsch, sondern jeder darf da in sich selber reinhorchen. Und ähm, ein großer Mentor von mir sagt immer, und das finde ich so einen tollen Spruch, hör auf deine Intuition, aber nimm dein Gehirn mit. Ja. Das finde ich so toll, weil du darfst wirklich dieses Zusammenspiel äh, nutzen. Und viele nutzen halt nur den Kopf. Mhm. Oder halt nur die Intuition. Und beides alleine kann nicht funktionieren. Weil ich möchte jetzt auch nicht, wenn ich zu meiner Ärztin gehe und die sagt so, ich habe so das Gefühl, wir sollten dich mal operieren, <lacht> mich darauf alleine verlassen. Dann würde ich schon gerne ihre rationalen Begründungen dafür hören. Warum willst du mich denn operieren? Ja, klar. Wenn das im Einklang ist, das, was der Kopf sagt, also die Ratio und was dein Herz sagt, Intuition, wie immer ihr das nennen möchtet, dann äh, kannst du eine Balance für dich finden. Und das wäre so für mich immer der erste Schritt. Wo willst du eigentlich hin im Leben? Und dann kommen natürlich auch ganz oft diese Dinge wie, ja, ich weiß zwar, was ich will, aber da ist trotzdem die Angst, beziehungsweise da sind Abhängigkeiten, derer wir oft, oft gar nicht bewusst sind. Und da ist dieser Verlustschmerz. Und unser Gehirn ist ja so gepolt, dass wir grundsätzlich versuchen, Schmerz zu vermeiden. Und eine Entscheidung zu treffen, heißt halt manchmal raus aus der Komfortzone, eine andere Option fallen lassen, die uns auch lieb und teuer ist. Und das macht Schmerz. Und sobald dieses Gefühl von Schmerz kommt, setzt da unsere Ratio ein und sagt, okay, dann ist das bestimmt nicht richtig, weil das tut ja weh, also kann das nicht richtig sein. Also treffe ich lieber gar keine Entscheidung. Und dann bist du genau an dem Punkt, wo du vorher warst und bist auch nicht zufrieden, weil du keine Entscheidung getroffen hast. Und das Schlimmste, was dir dann passieren kann, ist, dass das Leben kommt und für dich eine Entscheidung
0: trifft. Ja, und dann wird es ja meistens hart, ne? wenn man sich dann dem Leben ausgeliefert fühlt, wenn man dann gezwungen ist, etwas zu tun, wo man vielleicht vorher noch die Wahl hatte. Also vorher hast du ja die Wahl, welche Möglichkeit möchte ich jetzt für mich nutzen? Und wenn ich die aber auslasse, also wähle, dies auszulassen, weil es ist dann auch eine Entscheidung, mich dazu entscheiden, mich gerade nicht zu entscheiden, also ganz klar zu entscheiden und dann kommt, wie du schon sagst, irgendwann das Leben und zwingt dich dann in eine Richtung, wo du hinterher sagst, das hätte ich auch anders haben können, ne? Das jetzt so.
1: Ja, exakt so. Und ja. deswegen ist es so wichtig und das sind Dinge, die durchlaufe ich mit meinen Coaches in den Entscheidungsprozessen, dein inneres System zu kennen, zu reflektieren und zu hinterfragen. Und dieses innere System, wir haben alle ein inneres System, ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, das ein bisschen technisch ist, das ist halt bei jedem so unterschiedlich und es ist so komplex und es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern es ist wirklich so, jeder Mensch darf für sich entscheiden und auch wenn nicht sofort das von dir gewünschte Ergebnis kommt, heißt das nicht, dass die Entscheidung nicht richtig ist. Und das ist auch oft was, was wir erstmal so für uns verarbeiten dürfen. Ah, ich habe eine Erwartung. Kann die erfüllt werden? Wenn die nicht passiert, was ist denn dann? Ist dann für mich die Entscheidung schlecht? Oder ähm, entscheide ich dann sofort neu? Oder wie gehe ich damit um? Da ist jeder anders. Und das ist abhängig von deinem inneren System. Und dieses innere System, da bin ich drauf gestoßen über Anthony Robbins. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen sagt es vielleicht was. Das ist auch wirklich ein ganz toller Trainer, der ganz tolle Bücher schon geschrieben hat. Und der sagt... Dein inneres System setzt sich aus fünf Komponenten zusammen. Das sind zum einen die Überzeugungen, die du in dir hast. Viele kennen das als Glaubenssätze. Das ist das, was du als deine Wahrheit ansiehst. Mhm. Dann hast du deine Werte, die du lebst. Wir alle leben irgendwelche Formen von Werten, aber die wenigsten haben sich wirklich schon mal hingesetzt und gesagt, was sind denn meine Hauptwerte im Leben? Und das ist auch ganz spannend. Wir nehmen oft Werte von unseren Eltern an, oder von der Gesellschaft und stellen dann hinterher fest, das sind gar nicht meine. Ein schönes Beispiel da ist zum Beispiel, ich hatte meine junge Frau im Coaching. Die war frisch verheiratet und die stand halt wirklich vor der Entscheidung, Kinder oder nicht. Die bekam halt nach der Hochzeit, wie das so oft ist, berühmte Sprüche wie, wann kommt denn das erste Kind. Die war, die war wirklich total verunsichert, weil sie dachte, das gehört ja dazu. Das war eine Überzeugung, die sie angenommen hat. Familie, wenn du heiratest, hast du Familie und Kinder und gehst den klassischen Weg. Das hat sie ganz unbewusst als ihre eigene Wahrheit angenommen und dachte dann auch, ja, aber so ist es ja auch in unserer Gesellschaft, Familie steht immer an erster Stelle. Das war ein Wert, den sie nach außen hin gelebt hat, den sie aber, wie sie im Laufe des Coachings festgestellt hat, hat, von außen angenommen hat. Dieser Wert, war, hat sie, den hat sie angenommen. Sie hat nicht Familie als oberste Stelle für sie war Freiheit ihr wichtigster Wert. Und das kann natürlich zu einem Wertekonflikt führen, gerade wenn du beide Komponenten in dir hast. Und ähm, da ist es dann ganz spannend zu gucken, welcher Wert steht höher, was ist dir wichtiger. Das ist halt auch bei jedem anders und deswegen sind diese Coachings so wertvoll. Da wirklich mal sein eigenes inneres System zu beleuchten. Was sind meine Überzeugungen? Welche habe ich nur angenommen? Und welche glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen? Welche Werte lebe ich? Welche Werte möchte ich leben? Und sind mir meine Werte überhaupt bewusst? Und dann haben wir alle sogenannte Referenzwerte im Leben. Das heißt, wir haben Erfahrungen gemacht. Wenn du als kleines Kind mal auf eine heiße Herdplatte gefasst hast, dann weißt du, aua, tut weh. Das heißt, die Entscheidung nehme ich jetzt, das, was mir da gerade auf den Brennen der Herdplatte gefallen ist, mit der Hand runter oder nicht, die brauchst du gar nicht treffen, weil du weißt aus deiner Erfahrung, das würde mir wehtun. Also tust du es nicht. Jetzt gibt es aber auch Erfahrungen, die wir im Leben treffen, äh, Quatsch, Erfahrungen, die wir im Leben machen, die sich ähm, in ihrer Richtigkeit im Laufe der Zeit nicht mehr bewahrheiten. Das heißt, das war früher so, das ist aber jetzt nicht mehr so. Und äh, wenn du Lust hast, jetzt nicht da eine kleine Geschichte zu. Ja,
0: gerne, gerne. Also alles, was so veranschaulicht ist, ist immer gut, damit sich jeder da nochmal ein bisschen besser hineinversetzen kann. Gerne, gerne.
1: Es gibt äh, einen kleinen Jungen. Der kann mit Tieren reden und in seiner Stadt kommt der Zirkus zu Besuch. Und dieser Junge ist total euphorisch und besucht jede Vorstellung dieses Zirkuses und ist ganz angetan von den Kunststücken eines großen alten Elefanten, die da aufgeführt werden. Und er kommt jeden Tag, gibt sein ganzes Taschengeld für die Vorstellung aus und nach Vorstellungsende läuft er immer so um die Zirkuszelte rum und dann sieht er seinen Star, den alten Elefanten hinter einem Zelt, angebunden an einem kleinen Holzflock. Und er geht zu ihm hin und sagt, Mensch Elefant,
0: ich bewundere dich, es ist ganz toll, was du
1: machst. Und der Elefant guckt ganz traurig und sagt, ich habe da überhaupt keine Lust zu, ich möchte die Welt sehen, ich will hier gar nicht sein und ich bin so unglücklich, ich will weg. Und da guckt der Junge ihn an und sagt, ja dann geh doch, guck dir die Welt an, geh. Und er sagt, ich kann nicht. Ja, wie? Du kannst doch entscheiden, jetzt zu gehen. Nein, die Entscheidung ist mir gegeben, weil ich kann nicht weg. Schau mal, ich bin hier angebunden an diesem Holzflock. Und da guckt der Junge den Elefanten an und sagt, ja, hast du denn schon mal versucht, dich da von diesem Seil loszureißen? Oh ja, sagt der Elefant, das habe ich mehrfach. Weißt du, ich erinnere mich, es ist 30 Jahre her, ich bin gerade von meiner Mama weg und bin als junger Elefant hier an den Zirkus gekommen. Ich war noch ganz klein und ganz schwach und ganz verunsichert und dann haben sie mich hier angebunden. Und ich habe Tag, ein Tag aus versucht, mich da wegzureißen und ich habe es nicht geschafft. Und irgendwann habe ich aufgehört. Ich kann mich also nicht selber entscheiden. Und ich finde diese Geschichte so bezeichnend, weil natürlich, damals hatte der Elefant nicht die Kraft, sich da wegzureißen. Und mittlerweile ist ein großer, ausgewachsener Elefant und hat natürlich die Kraft und somit auch die volle Entscheidungsfreiheit zu gehen. Und er glaubt seinen alten Erfahrungen. Und so ist das bei uns Menschen auch ganz oft. Die haben mal irgendwann eine Erfahrung gemacht, oh, das tut weh, das mache ich nicht mehr. Beziehung, manche trauen sich nicht mehr in eine Beziehung, weil sie mal irgendwann die Erfahrung gemacht haben, dass eine Beziehung sehr schmerzhaft beendet wurde. Und dann sind viele beziehungsunfähig, aber weil sie sich dazu entscheiden, sich da nicht mehr drauf einzulassen. Also alte Erfahrungen, einfach nochmal zu reflektieren. Ist das heute wirklich noch wahr? Ja. Und dann ist natürlich dein Charakter, also deine Art zu denken, ganz groß entscheidend, wie du Entscheidungen triffst. Also es gibt Menschen, die, ähm, die haben eine sehr schöpferische Art zu denken. Die sagen, okay, ich will was machen, wir packen das an. Dann gibt es Menschen, die sind so so, so Bewahrerdenker. Och, es ist ja ganz gut hier, es ist es ja ganz gemütlich. Klar, ich könnte was anderes machen, aber ob es mir da jetzt besser gefällt oder nicht, vielleicht ist es ja auch schlechter, das mache ich lieber nicht. Die trauen sich nicht, Schritte zu gehen und nehmen lieber den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Heißt das so? Ich glaube, ne? Das ist ja, irgendwie so. <lacht> Satz für die Menschen, die sich lieber mit dem Kleinen zufrieden geben, weil das Große könnte ja auch schiefgehen. gehen. Es könnte auch klappen. Aber sie entscheiden sich für die Variante, es geht wohl eher schief. Und dann gibt es auch so pessimisten, pessimistische Denker, die von vornherein sagen, ach, klappt sowieso nicht. Die sich vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung und Überzeugungen wirklich da von Anfang an klein halten. Das sind so die, die vier großen Komponenten in der Entscheidungsfindung. Was bist du für ein Typ? Wie denkst du? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was für Werte lebst du? Welche Überzeugungen hast du? Und dann kommt natürlich auch dazu, in welchem Gefühl befindest du dich gerade? Wir haben sicherlich alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass wir ähm, vielleicht ein bisschen gefeiert haben, ein bisschen übermütig waren und dann Dinge getan haben, die wir unter anderen Umständen niemals getan hätten. So ein klassisches Klischee-Beispiel ist das äh, gestochene Tattoo nach einer versoffenen Nacht mit Kumpels. Ja? Also du bist da im Überschwall von irgendwelchen Gefühlen und triffst eine Entscheidung, die du hinterher bitter bereust so ist es, wenn du jetzt emotional sehr angefasst bist. Du hast vielleicht eine, eine negative Nachricht bekommen oder du bist gerade wütend. Also irgendwie bist du in einem emotionalen Hoch oder Tief, je nachdem. Dann solltest du in dem Moment keine Entscheidung treffen, keine weitreichenden Entscheidung, weil sie vielleicht mit den anderen vier Komponenten deines Systems nicht übereinander passen. Zum Beispiel... Du bist total wütend über eine Situation und du nutzt auf einmal die sozialen Medien, um dich, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt mal auszupratzen und schreibst alles raus und schickst es ab. Und im nächsten, am nächsten Tag denkst du, das passt überhaupt nicht zu mir. Meine Wertvorstellungen sind Respekt für alle. Und jetzt habe ich da sowas geschrieben, weil ich so im Überschwang meiner Gefühle war. Und oh Gott, oh Gott. Ne? Und machst dir dann Vorwürfe, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und das ist halt auch immer so eine Sache, in welcher Gefühlslage befindest du dich gerade, wenn du die Entscheidung treffen sollst. Manche Entscheidungen sind halt auch wirklich nicht zu treffen, wenn du gerade in einem Tief bist. Zum Beispiel aus einem näheren Umkreis von uns eine Mutter, die auch zu mir zum Coaching kam, die hat ihren Mann verloren durch einen Unfall und sie muss jetzt die Entscheidung treffen, verkauft sie das Haus, äh, bleibt sie mit dem Kind hier vor Ort oder zieht sie zurück in ihre alte Heimat. Und da ist es auch so, solange sie in den Gefühlen der Trauer ist, wird keine Entscheidung wirklich die passende sein in dem Moment. Weil sie die ganzen anderen Komponenten, die sie hat, gar nicht mehr richtig mit einbezieht. Und deswegen ist es so wichtig, sein System zu kennen. Bin ich gerade im Überschwang der Gefühle? Ähm, welche Art zu denken pflege ich normalerweise? Was sind so die gewohnheitsmäßigen Fragen, die ich mir stelle? Ähm, ja, welche Werte lebe ich? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und welche Überzeugungen? Und ich denke, wenn du dir dessen bewusst bist, wie dein System funktioniert, und das mal reflektierst und... Ähm, Hinterfragst und gegebenenfalls anpasst, dann bist du deiner Entscheidungsfindung ein ganzes Stückchen näher. Und dann kommt es sicherlich auch darauf an, zu sagen: Okay, und was will ich? Was will ich für ein Mensch sein? Und dann wirklich auch zu sagen: Okay, da ist vielleicht dieses Gefühl der Intuition und die ist oft ganz leise. Diese Stimme in uns, die ist oft nicht laut. Die trotzdem mal zu oder der trotzdem mal gehört zu schenken dann kommt natürlich noch die Komponente der Angst, die da mit reinspielt. Aber ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt über die Angst vor falschen Entscheidungen treffen, wir darüber reden, ich denke, das können wir gerne noch mal ein andermal vertiefen. Ähm, ja, diese Angst, was passiert, wenn das Leben, oder nein, andersrum, was passiert, wenn die Entscheidung nicht den von mir gewünschten Verlauf nimmt und wie sieht man ihn nach der Entscheidung aus? Und da entsteht eine Angst und die macht uns oft entscheidungsunfähig. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Wege und Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen. Und je nachdem, was das für Entscheidungen sind und wo gerade der Kasus Knacktus ist in der Entscheidungsfindung, das finde ich dann halt in den entsprechenden Coachings raus, beziehungsweise kann auch jeder für sich machen, wenn er das mal so ein bisschen reflektiert, dann kann man da ansetzen und sagen, okay, das ist mein Punkt, ich habe die Entscheidung zu treffen, aber es funktioniert gerade nicht, weil ich mich vielleicht von meiner Angst hemmen lasse oder weil ich mir überhaupt nicht sicher bin, was will ich vom Leben oder weil ich mir überhaupt noch gar nicht sicher bin, was will ich für Werte leben. Je nachdem und so kannst du dann den Weg für deine persönlich beste Entscheidung finden.
0: Spannend, total. Also ich finde es so schön, wie ausführlich du das machst. Ähm Lass uns doch einmal so die, diese Entscheidungsfindung anhand eines Beispiels festmachen ähm, und da vielleicht nochmal so, so die Schritte so ein bisschen einzeln durchgehen. Ähm, sagen wir, ähm, Jule möchte gerne oder steht vor der Entscheidung, ob sie jetzt ihren jetzigen Job kündigt und ein neues Jobangebot annimmt. Also was wäre jetzt so der erste Schritt, den Jule machen sollte?
1: Sie sollte mal wirklich in sich hören, was sie möchte. Also sie wird mit Sicherheit die Pro- und Kontraschritte für sich abgewogen haben. Sonst würde sie nicht weiter vor der schweren Entscheidung stehen. Und dann ist es wirklich wichtig für sie zu reflektieren, was will ich vom Leben?
0: Und dann also gibt wirklich es, sich, sich somit mit Stift und Papier hinsetzen, einfach mal so alle Gedanken aufschreiben, die ihr so kommen. Als Beispiel, dann du, um das dann bist, einfach bewusst zu machen.
1: Dann bist du in deinem rationalen Bewusstsein, dann bist du im Kopf. Dann hast du eine wunderbare Grundlage aufgrund des Kopfes. Sie kann natürlich darauf eine Entscheidung treffen, aber es gehören immer beide Komponenten dazu, der Kopf und das Herz. Wenn sie das jetzt gemacht hat, aufgrund der rationalen Basis alles aufgeschrieben hat und weiß, okay, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, dann mache ich in meinem Coachings ganz gerne so eine systemische Übung. Die kann jeder zu Hause auch machen. Dafür nehmt ihr euch was, weiß ich ein Kissen oder ein weißes, großes weißes Blatt Papier und ähm, bringt euch gedanklich in die Situation, dass ihr euch für Variante 1 entschieden habt. Mhm. Nennen wir sie mal, ähm, ich nehme den neuen Job an. Mhm. Und dann nimmst du zwei oder drei Kissen oder große Blätter Papier und machst einen gedanklichen Schritt auf dieses Blatt Papier und versetzt dich in dein Leben, nach der Entscheidung in einem Jahr oder im halben Jahr, je nachdem, wie, wie weitreichend die Entscheidung ist. Und dann nimmst du dir wirklich mal die Zeit, in dich reinzuspüren und mal zu horchen, was macht das mit dir? Und in dem Moment lass alles kommen. Versuch, den Kopf einfach mal auszuschalten. Da werden Gedanken kommen und Bewertungen kommen. Versuch, die einfach mal auszuschalten und hör in dem Moment in dich rein, was du für ein Gefühl hast. da ja Vielleicht Herzrasen oder schnürt dir das vielleicht die Kehle zu oder hast du das Gefühl, der Kopf Es gibt ja verschiedene körperliche Reaktionen in dem Moment. Und wenn nichts kommt, ist das auch okay. Dann nimm das einfach nur wahr. Und dann kannst du noch, je nachdem, einen Schritt weiter gehen und dich auf einen, einen weiteren Schritt machen und dich auf das nächste Blatt Papier stellen und dir vorstellen, okay, und wie sieht mein Leben dann in drei Jahren aus, wenn du vorher den Schritt an einem Jahr gemacht hast, sagst du, wie sieht das Leben mit der Entscheidung nach drei Jahren aus? Vielleicht spürst du da schon eine Veränderung. Dann spürst du ganz tief in dich rein und dann kommst du zurück, machst die Augen auf, machst ein paar Hampelmänner, schüttelst mal alles von dir ab und dann machst du die gleiche Variante nochmal mit der zweiten Option und spürst rein. Und ganz oft Kommt da schon irgendein Gefühl? Das ist eine Hilfe, die man nutzen kann, wenn man seine Ratio schon befragt hat, aber noch keinen Zugang zu seiner Intuition hat. Und jetzt kommt das Spannende, das muss nicht immer sofort sein. Das kommt manchmal auch Tage oder Wochen später. Weil dann stößt du einen Prozess in dir an, in deinem Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein hat so viele Fähigkeiten. Also ich meine, in dem Moment, wo wir jetzt hier miteinander reden, pumpt mein Herz, ich weiß nicht, wie viel Liter Blut durch meine Adern, ich atme, mein Verdauungstrakt ist angeregt, irgendwelche Zellteilungen und das beeinflusse ich ja nicht. Das passiert gerade, das macht mein Unterbewusstsein für mich. Und so arbeitet das Unterbewusstsein halt auch für dich, wenn du so einen Prozess anschlägst. Das wäre so der erste Schritt, den ich vorschlage, der Meiner Erfahrungen zufolge ganz gut funktioniert.
0: Tolle Übung. Also wirklich total toll. Ist es dann auch hilfreich, einfach auf dem Blatt Papier etwas draufzuschreiben oder soll es wirklich einfach leer sein?
1: Du kannst natürlich hinterher, wenn du möchtest, die Gefühle, die dir gekommen sind, aufschreiben. Das kann durchaus sinnvoll sein. Wenn ich das mit meinen Coachings mache, dann lasse ich in dem Moment auch gerne erzählen. Ich sage, wenn dir ein Gefühl kommt und du möchtest das erzählen, dann, dann sag mir das und dann mache ich kurze Notizen dazu. Kannst du machen, wie du willst. Letztendlich weißt du in dir, was gekommen ja. ist. Und ähm, manche möchten das noch aufschreiben, manche brauchen das nicht. Also es ist da ganz, ganz
0: unterschiedlich. Manche, für manche ist es ja auch gut, einfach zu wissen, diese Möglichkeit zu haben. Ne? Sich nicht jetzt genau daran festzuhalten, sondern zu sagen, okay, ich kann das, ich kann die, diese Übung auch für mich so abwandeln, wie es sich für mich gerade richtig anfühlt und gut anfühlt. Mhm. Ne? Schön. Okay, und ähm, dann habe ich jetzt ein Gefühl und sagen wir, Jule tendiert jetzt ähm, dafür, den alten Job zu kündigen und den neuen anzunehmen. Mhm. So, also jetzt steckt sie halt in so eine Abhängigkeit, weil es bedeuten würde, okay, sie müsste jetzt ihren Wohnort dafür ändern. So, jetzt genau. steht Jule ja schon wieder vor einer neuen Entscheidung.
1: Genau. Und dann ist es halt wirklich zu gucken, woran hapert es da? Mhm. Ähm, die entsprechenden Fragen zu stellen und dann halt wirklich zu gucken, woran liegt es? Sind das vielleicht irgendwelche reglementierenden Glaubenssätze, die Sie daran hindern? Mensch, ich kann zum Beispiel doch meine alten Eltern nicht alleine lassen. Ich kann doch nicht einfach wegziehen. Die brauchen mich doch vielleicht später mal. Oder was, was für Überzeugungen da auch immer hinterstecken könnten. Da, da würde ich ein bisschen tiefer spüren und nachfragen, was da dann in dem jeweiligen Fall kommt. Manchmal sind es dann auch schon ganz offensichtliche Wertekonflikte, die da aufpoppen. Oder Abhängigkeiten. Wir haben so viele Abhängigkeiten in Entscheidungsfindungen. Was würden denn die anderen davon sagen? So ein schönes Beispiel, das ist jetzt keine weitreichende Entscheidung, aber stell dir vor, du willst dir ein neues Sommerkleid kaufen. Gerade wir Frauen kennen das. Wir stehen in der Umkleidekabine und denken, wow, oh, sieht aber gut aus. Und, oh, da komme ich ja richtig gut zur Geltung. Und dann drehst du dich um und denkst, Oh, mein Po, der ist aber ein bisschen dick da drin und überhaupt mein Dekolleté. Oh, was denken wohl die anderen? Jetzt denken die bestimmt, wenn ich das Kleid kaufe, ich will mir irgendwen aufreißen oder ich will mich in den Mittelpunkt stellen. Oh, ich finde das so schön, das Kleid, aber oh nee, nachher denken die anderen irgendwie, was ist das denn für eine? Ich nehme es lieber nicht.
0: Ja, yeah, das yeah.
1: ist so ein typisches ja, Beispiel. Absolut.
0: Das macht uns
1: abhängig von der Meinung anderer Leute.
0: Ja, besonders, ist, das Spannende ist ja, meine eigene Interpretation, was andere denken könnten. Das heißt, ich lege meine eigenen Gedanken in den Kopf des anderen und der andere denkt das wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich ist dem anderen das einfach völlig Pups, egal. So.
1: Genau, und das ist ja sowieso das Spannende an uns Menschen, dass wir so komplex denken und immer denken, dass das, was wir denken, die Wahrheit ist und dass alle anderen auch so denken das ist ja ähm, auf der springende Punkt. Nur weil ich das so empfinde, musst du das ja nicht so empfinden.
0: Genau. 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 Und sich das eigentlich immer wieder bewusst zu machen, okay, stopp, das ist gerade meine Interpretation dieser Situation, das ist gerade mein Gedanke über die anderen, was die jetzt über mich denken würden, heißt ja nicht, dass die das wirklich so denken. Wahrscheinlich ist ja das einfach nur egal, wahrscheinlich achten die gar nicht darauf. Und selbst vielleicht gibt es eine einzige Person von 100, die vielleicht diesen Gedanken hat. Ja. eventuell und alle anderen denken oh voll schön steht dir voll gut das neue Kleid so und sich das auch immer wieder ins Bewusstsein zu rufen es ist meine Entscheidung so und ich kann ja nicht wissen was die anderen denken oder wofür sie sich entscheiden oder wogegen und vielleicht wünschen die anderen sich ja auch diese Entscheidung zu treffen Wir hätten auch gerne dieses Kleid also jetzt auf Frauen bezogen ähm, trauen sie aber nicht aus diesen Gründen und dann kann ich in dem Augenblick ein Vorbild sein und sagen ey das ist meine Entscheidung wenn ich das Kleid tragen will dann trage ich das
1: Genau. Jetzt ist so eine Entscheidung natürlich mhm. nicht äh, mit weiten Konsequenzen mit deinem, für dein Leben verbunden. Ne? Und wenn, ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal auf die Jule, Jule die sind, ne? genau. zurückkommen, ähm, ob sie diese, diesen Job jetzt annimmt oder nicht, ist auch oft wirklich so, was steckt wirklich dahinter? Mhm. Weil es kommen werden ganz viele Argumente kommen, die unsere Ratio uns vorbringt. ich kann nicht, weil... Und dann mal zu hören, was steckt denn wirklich dahinter? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Und das sind so blinde Flecken, die wir oft haben. Und die sind blind, weil wir sehen sie bei uns selber nicht. Also können wir sie auch nicht angehen, weil wir sehen sie ja nicht. Ja, ja. Und, ähm, da macht es dann oftmals Sinn, sich vielleicht auch wirklich professionelle Hilfe zu holen. Und mit professionell meine ich wirklich einen Coach und nicht die beste Freundin oder die Mama oder irgendwen aus der Familie. Weil genau diese Menschen halt ja auch emotional befasst sind mit diesen Menschen und ihre eigenen Bewertungen haben und das Ganze oft nicht ähm, aus einer Adlerperspektive dann betrachten. Mhm.
0: Also neutral betrachten können. Neutral, das ist
1: ein schönes Wort dafür. Ja. Genau, danke. Und ähm, wenn du dann wirklich jemanden hast, einen Coach an deiner Seite, der sagt, okay, was steckt wirklich dahinter, dann kommst du vielleicht, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber das passt oft, dass da so ein Mangel an Selbst Bewusstsein und Mangel an Selbstwert ist. Ich kann das nicht, irgendwo bei null anzufangen. Ich bin da nicht gut genug für. Ne, da stehen, stecken oft sehr viel tiefere Gründe hinter, warum wir einen Grund finden, den vor unsere Entscheidung zu stellen, der aber dann oft gar nicht unser wirklicher Grund ist. Sondern Es geht dann echt darum zu gucken, was steckt hinter der Argumentation, warum es nicht geht. Also ein bisschen tiefer zu gucken. Und da macht es tatsächlich Sinn, sich mal einen
0: Coach an die Hand zu holen, ja. Toll, ja, schön. Ja, dann, ähm, also ich finde diese, diese Vorgehensweise total schön, einfach sich mal wirklich rational alle Pros und Kontras für diese Entscheidung aufzuschreiben. So Manchmal tut es einfach gut, diese Gedank ganzen Gedanken, die so schnell kommen und gehen einfach mal aufs Blatt Papier zu bringen. Dann sieht man ja auch manchmal schon, okay, der Gedanke ist einfach völlig Banane. Ähm, der macht dann vielleicht schon eher Sinn, das einfach mal zu, zu sortieren, und dann wirklich mit der Übung, ähm, sei es äh, äh, Blätter auf, auf Erde zu legen und dann wirklich ins Spüren zu kommen. Was sagt mein System? Wie fühle ich mich, wenn ich jetzt mich für Variante A entscheide? Wie fühle ich mich, wenn ich für Variante B entscheide? Weil dann ist es ja genau das, was du gesagt hast. Dann habe ich ja meinen Kopf und mein Herz in Balance gebracht. Und dann kann ich ja daraus ein äh, Schlussresümee ziehen und für mich halt sagen, okay, das fühlt sich in der und der Art und Weise für mich gut an. Also damit fühle ich mich wohl. So. Und, das und was
1: ich da, genau, also so gehe ich vor. Und was ich da abschließend sagen möchte, was ich ganz wichtig finde, was sich jeder, wirklich jeder bei einer Entscheidung bewusst sein darf, es darf wehtun. Eine Entscheidung, heißt das, da steckt das Wort Scheidung schon drin, heißt immer, du entscheidest dich für etwas und gegen das andere. Und das kann durchaus wehtun. Nur
0: weil es wehtut, weiß es nicht, dass es falsch ist. Ja, toll. Das ist toll. Das ist ein, ein toller Schlusssatz, um hier so, so einen Cut zu machen, weil du hattest ja auch ähm, schon währenddessen gesagt, es gibt halt auch diese Entscheidungsangst. Selbst wenn ich mein ja. Kopf, mein Herz in Balance gebracht habe, ich trotzdem denke so, oh, mm, ach, weiß nicht, ähm, ja. Und da wird dann wahrscheinlich halt diese Entscheidungsangst, von der du eben gesprochen hast, auch greifen. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, damit das nicht komplett diese Podcast-Folge sprengt. Ähm, genau. Hast du vielleicht noch einen abschließenden Satz, äh, den du allen Zuhörern, allen Zuhörerinnen an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Einen abschließenden Satz für Entscheidungsfindung. Sei dir bewusst, was du vom Leben erwartest. Und sieh die Angst, die eventuell aufkommt, nicht als Feind, sondern als Chance, wirklich eine gute Entscheidung für dich zu treffen. Und mach dich frei. Vertrau einfach auf dich dass du in der Lage bist, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo du die Entscheidung fällst, genau das Richtige für dich zu treffen. Toll. Bleib locker, weil so what, wenn eine Entscheidung wirklich sich dahingehend äh, entwickelt, dass du sagst, ich kann mit dem Ausgang dieser Entscheidung einfach nicht leben. Ja, yes, so what, dann triff eine neue Entscheidung. Weil alles, wo du jetzt im Leben stehst, ist die, das Ergebnis der ganzen Entscheidung, die du getroffen hast. Jeder Zuhörer, der jetzt gerade die Podcast-Folge hört, hört diese Folge aufgrund von einer großen Ansammlung von Entscheidungen, die er getroffen hat. Und wenn er sagt, okay, ich entscheide mich dafür, diese Podcast-Folge zu hören, und stellt währenddessen fest, ist nicht das Richtige für mich. Ja, so what? Dann mach eine neue an. Dann entscheide dich neu. Und es ist okay. Es ist alles okay. Und ich denke, wenn wir mit einer gewissen Leichtigkeit in diese Entscheidungsfindung gehen und nicht alles so wie ernst nehmen und auch mal über uns selber lachen und auch schwierige Entscheidungen, die wirklich große Konsequenzen mit sich bringen, versuchen mit so einer gewissen Leichtigkeit zu, zu betrachten, dann wird alles leichter. Ja.
0: Sehr schön, das war, also da brauche ich gar nichts mehr hinzuzufügen, das ist so auf den Punkt gebracht, einfach ins Vertrauen zu gehen und dann das Gefühl für sich zu haben, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die fühlt sich für mich gut an und wie du schon sagst, und wenn es morgen irgendwie doch nicht so ist, dann entscheide ich mich einfach neu. Und mit dieser Gewissheit, diese zu haben, das ist einfach so, so mega. Nadine, ich danke dir so sehr für deine Zeit ja. und für den ganzen Input. Ich glaube, es ist so eine Folge, die kann man sich zwei, drei, vier, fünf, achtmal anhören, weil man sich jedes Mal wieder etwas Neues daraus ziehen kann. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach spontan noch eine zweite auf, um nochmal alle Zuhörer und Zuhörerinnen mit in den nächsten Schritt zu nehmen, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben und dann auf einmal diese Entscheidungsangst aufkommt. Und da, ähm, genau. Aber das machen wir ganz entspannt in der nächsten Podcast-Folge. Nadine, ich danke dir. Vielen Dank. Du zauberhafter Mensch, ich hoffe, dass du für dich aus dieser Podcast-Folge ganz viel mitnehmen konntest. Hör sie gerne ein zweites Mal, dann gerne mit Stift und Papier. Mach dir Notizen. Und vielleicht, ähm, ja, dass du die ein oder andere Erkenntnis für dich. Und ähm, ich bin, ja, total... Glücklich, dass ich diese Podcast-Folge mit dir teilen durfte, denn wie du selbst weißt, wir stehen ja tagtäglich äh, vor Entscheidungen. Natürlich sind davon nicht alle äh, von großer Tragweite und dennoch ähm, weiß ich jetzt manchmal von mir selbst ähm, oder auch aus meinem Bekanntenkreis, manchmal können auch die kleinen Entscheidungen herausfordernd sein und ähm, ja. Ich freue mich schon, mit dir die zweite Podcast-Folge zu teilen. Ähm, nutze jetzt diese Woche, wirklich in dich hineinzufühlen, die ein oder andere Übung zu machen, dich mit deinen Werten zu beschäftigen, dich damit zu beschäftigen, wer du sein möchtest, was dein übergeordnetes Ziel ist ähm, und arbeite damit. Ja, diese Podcast-Folge ist nicht nur einfach zum Konsumieren, sondern wirklich dafür da, um für dich Klarheit zu schaffen. Nutze sie, um dir selbst bewusst zu werden, darüber, was du möchtest, wohin du möchtest, wohin die Reise gehen soll. Und ähm, ja, auf der Mensch, ich drücke dich, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und äh, freue mich natürlich auch, wenn du bei Nadine vorbeischaust. Die ganzen Kanäle und Informationen findest du in den Show Notes Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, um, und wenn du noch ein bisschen mehr von mir und meiner Arbeit erfahren möchtest, dann hüpf auch gerne auf Instagram, auf Yuna Mali. Nadine findest du ebenfalls auf um, Instagram und ihre anderen Kanälen sind, Kanäle <lacht> sind ebenfalls verlinkt. Okay, ähm, dann würde ich sagen, ähm, wiederhole diese Podcast-Folge gerne. Hab einen wundervollen Tag. Ich drück dich und wünsche dir alles Liebe, deine Yuna Mali.